0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, trazendo mais uma edição de Web Go The Beatles. Hoje nosso episódio número 79, agosto de 2020. E nessa edição, excepcionalmente, vocês não vão ouvir nenhuma música dos Beatles, nem juntos e nem em carreira solo. Isso porque eu preparei para vocês o especial Beatles Originals em que eu vou apresentar todas as versões originais dos covers gravados pelos Beatles em sua carreira fonográfica e é claro vocês também vão conhecer muitas curiosidades sobre cada uma dessas músicas é isso aí no ar pela Route 66 Where go the Beatles? Bem pessoal, antes da gente começar, é muito importante eu explicar para vocês o critério que eu utilizei para definir versões originais dos covers dos Beatles. A gente considera como versão original Aquela que inspirou a versão dos Beatles Ou seja, aquela que eles ouviam e curtiam E que por isso, resolveram incluí-la no setlist dos seus shows E depois em seus discos Quase sempre criando um arranjo próprio em cima dessa versão Resumindo, nem sempre a versão que inspirou os Beatles É a versão originalíssima, digamos assim a primeiríssima a ser gravada. Esse caso acontece com cinco dos 25 covers que os Beatles gravaram de 63 a 65, que foi o último ano em que eles regravaram músicas de outros artistas. E a nossa primeira sequência começa com um desses casos, Ent Suite, gravada pelos Beatles em 1961 nas sessões de Hamburgo, ainda com Pete Best, mas que só seria lançada três anos depois, em plena Beatlemania, quando a gravadora Polydor percebeu a mina de ouro que tinha nas mãos. Anti-Sweets é um standard americano, composto pela dupla Milton Nager e Jack Yellen, e lançada pela primeira vez em 1927. Nesse mesmo ano, acredite se quiser, houve simplesmente 19 gravações de anti-suites, sendo que a que mais se destacou foi a de Gene Austin. Os Beatles conheceram essa música através da gravação do seu ídolo Gene Vincent, lançada pela Capitol em 1956 no seu primeiro álbum Blue Gene Bop, embora o arranjo que os Beatles criaram seja bem mais acelerado. Outra versão que talvez também tenha influenciado os Beatles foi a do roqueiro inglês Duffy Power, lançada na Inglaterra em 1959. Essa versão não chegou a ser um sucesso, mas era bastante popular nos clubes de Liverpool. Em seguida, a gente já entra nos covers do álbum Please Please Me, que foram todos de canções contemporâneas todas lançadas um pouco antes do álbum Please Please Me. A segunda da sequência será Anna, de Arthur Alexander, um grande ídolo do John. Essa música foi lançada em single pela gravadora Dot Records em setembro de 62, portanto apenas cinco meses antes da gravação dos Beatles. Não chegou a ser um hit, foi apenas, como se diz lá fora, um minor hit. Ela atingiu o número 67 da Cashbox e 68 da Billboard. E essa música, Anna, foi uma daquelas gravações que os Beatles não teriam descoberto se não fossem garimpeiros de lojas de disco. Pois é, para quem não sabe, o John, Paul, George e o Ringo, eles costumavam ir todos os dias às lojas de disco de Liverpool para pescar gravações obscuras. As músicas que eles se interessavam eram justamente aquelas que não eram hits Ou então os lados B dos hits E a Anna foi um dos grandes exemplos disso O Arthur Alexander, apesar de ser um dos melhores cantores de soul de sua geração Ele não era tão famoso, ele não tinha nem um décimo do sucesso Que tinham nomes como Marvin Gaye, Smokey Robinson, Sam Cooke mas apesar disso, ele se tornou um dos grandes ídolos dos grupos de Liverpool E suas canções foram regravadas não só pelos Beatles Como também por vários outros grupos Aliás, nem só de Liverpool Porque ele também foi regravado pelos Stones Que gravaram do repertório dele e o Better Move On Os Beatles só registraram a Anna Mas em compensação eles também gravaram outras músicas do repertório do Alexander em sessões na BBC e também ao vivo no Star Club. No Star Club, há uma gravação dos Beatles de Where Have You Been All My Life e na BBC, além de Anna, eles também tocaram A Shots of Riven and Blues e Soldier of Love. O arranjo dos Beatles para Anna não chega a ser muito diferente do arranjo original. Mas os Beatles fizeram algumas modificações A mais impressionante é que eles aumentaram o tom da música Na verdade eles aumentaram um tom e meio A gravação original é no tom B e o John canta em D Para você ver o potencial da voz do John Lennon Além disso, na versão original o riff da música é feito no piano Enquanto na versão dos Beatles o George faz em sua guitarra e eles também substituíram a orquestração pelo coro, pela harmonia de Paul e George. A terceira será Chains, lançada pelo grupo vocal The Cookies. Chains é uma composição de Goffin King, a dupla de compositores preferida de Lennon e McCartney. Chains foi lançada pelo pequeno selo Dimension em novembro de 62 atingiu o top 20 da Billboard, ficando no número 17. Na Inglaterra foi apenas um minor hit, atingindo o número 50 da parada britânica. E para terminar essa primeira sequência, Boys, lançada pelas Shirelles. Essa música foi o lado B de um dos maiores hits do grupo, e também um dos maiores hits dos anos 60, Will You Love Me Tomorrow. Uma composição também de Goffin King Já Boys é uma composição do produtor do grupo Luther Dixon e Wes Ferrell Esse single foi lançado em novembro de 62 Pela Scepter Records E atingiu o primeiro lugar da parada Tanto na Cashbox quanto na Billboard E na Inglaterra foi top 5 Ficando no número 4 Enquanto vários outros grupos ingleses na época preferiram gravar o lado A, Will You Love Me Tomorrow?, os Beatles, como sempre, preferiram o lado B e criaram um arranjo bem mais roqueiro que a versão original das Shirelles E a gente começa então essa primeira sequência com Gene Vincent e Ain't She Sweet. Man, check
1: that. Oh, wait, she... Sweet, See you coming down the street Now I ask you very confidentially Ain't she sweet? I hate she a nice Or look her over once or twice Now I ask you very confidentially Confidentially ain't she nice Just, just cast in eye she's kind of me and I, and I ask, ask you very confidentially she ain't, she she ain't she sweet
0: Essa foi a primeira sequência desse especial Beatles Originals Aqui no Web Go The Beatles Edição número 79 Essa última foi Boys Com as lá do B do mega hit Will You Love Me Tomorrow Antes ouvimos Chains Com o grupo vocal feminino The Cookies Aliás, não é sempre legal a gente lembrar que os Beatles, especialmente o John, eram muito fãs das girl groups americanas. A segunda, Anna, com Arthur Alexander. E começamos com Ginny Vincent e a sua gravação de Anti She Sweet. Você está ligado na Route 66 Soundtrack Esse é o programa Web Go The Beatles Com produção e apresentação de Leonardo Conde de Alencar Nessa edição número 79 Estamos apresentando o especial Beatles Originals Somente com as versões originais que inspiraram os covers dos Beatles essa sequência começa com Baby It's You, a segunda canção da Shereles gravada no álbum Please Please Me. Essa música foi lá do ar do single lançado em dezembro de 61 e que chegou ao top 10 da parada americana, ficando no oitavo lugar tanto da Billboard como da Cashbox. Baby It's You é uma composição do genial Burke Baccarat, com seu parceiro Hal David e também um tal de Williams, que na verdade era pseudônimo do Luther Dixon, produtor da Shirelles. Em seguida, A Taste of Honey, versão de Lenny Welch, lançado em single pela Cadence Records em setembro de 1962. A Taste of Honey é uma composição de Bob Scott e Rick Marlow. Ela é original de uma peça da Broadway de 1960, e que depois se transformou em filme no ano seguinte, de mesmo nome, A Taste of Honey. A versão original é apenas instrumental e foi gravada pela orquestra do autor Bob Scott. A primeira versão a ter vocais foi gravada pelo cantor e também ator Billy Dee Williams. Bem, quem conhece bastante cinema vai lembrar do Billy Dee Williams na série Star Wars. Ele faz o personagem Lando Cariscian. O mais curioso é que essa versão, a, versão é, a primeira a ter vocais, a versão do Billy D. Williams, ela tem a letra quase que 100% diferente da segunda versão, a do Lenny Welch. Alguns artistas que regravaram A texto of Honey Regravaram com essa letra original Como foi o caso, por exemplo, do Johnny Rivers em 66 E também o Tony Bennett E alguns outros optaram por gravar a letra da versão do Lenny Welch Que foi o caso dos Beatles Embora o arranjo dos Beatles não inclua a terceira estrofe E a gente vai ouvir, é claro, como segunda dessa sequência A versão de A Taste of Honey com o Lenny Welch A terceira da sequência... Talvez o mais famoso cover dos Beatles Uma música que para sempre ficaria associada ao grupo Twist and Shout Aliás, é bom a gente falar nisso, né? Porque eu estou me referindo aqui a Twist and Shout Mas eu acredito que isso que eu falei Pode ser estendido a praticamente todos os covers dos Beatles Porque não somente aconteceu com Twist and Shout mas músicas como Till There "Rock and Roll Music, Roll Over Beethoven, Please Mr. Postman, a própria Anna que a gente acabou de ouvir, todas essas músicas até hoje são bem mais associadas aos Beatles do que aos seus intérpretes originais. O fato dos Beatles terem criado arranjos próprios ajudou ainda mais para que essas músicas ficassem bem mais marcadas com o grupo do que com seus intérpretes originais. A Tzuyu ela também tem uma história bastante curiosa. Ela foi lançada pela primeira vez em 1961 pelo grupo Top Notes e foi uma gravação produzida por ninguém menos que Phil Spector. Mas o compositor da música, um dos co-autores, o Bert Burns, ele simplesmente detestou o arranjo que o Phil Spector criou E ao que parece, o público consumidor teve a mesma opinião Já que o single não vendeu absolutamente nada E passou completamente despercebido O Burt Burns chegou inclusive a alegar Que o Phil Spector havia estragado a sua música Por causa disso o Burt Burns resolveu fazer uma nova gravação da Twist Chalk, dessa vez com os Isley Brothers. Aí sim, ele gravou da maneira como ele queria. E não por acaso, a gravação aí sim fez um enorme sucesso nos Estados Unidos, chegando ao sétimo lugar da Cashbox e ao décimo sétimo da Billboard. Em junho de 1962... Esse single foi lançado pelo pequeno selo Wendt. Na Inglaterra, ela não chegou a entrar para as paradas. Só entraria um ano depois, em julho de 63, depois que a música já tinha se transformado num sucesso dos Beatles. Na Inglaterra, o single chegou ao 42º lugar. E foi exatamente essa versão dos Isley Brothers que inspiraria a versão dos Beatles. Que... Imediatamente após o seu lançamento, os Beatles já a incluíram no set list de seus shows A versão mais antiga que existe com os Beatles é do Star Club em dezembro Cerca de seis meses depois do lançamento americano do single E fechando a sequência, Till There Was You Mais um dos covers cuja versão que inspirou os Beatles não é a sua primeiríssima gravação Till Tilda Was You tem uma história bastante longa Antes da gente chegar à versão dos Beatles Para começar, ela não nasceu com esse título Pois é, acredite se quiser Ela foi composta originalmente como Till I Met You E a sua primeira gravação de 1950 Feita pelo autor da canção, o maestro Meredith Wilson Foi lançada com esse título Além da letra, é claro, ter a frase "Till I Met You" no lugar de "Till the You. não me perguntem por quê. Na verdade, né? Os dois títulos eles, eles têm o mesmo significado, porque "Till I Met You" significa até que eu te conheci e "Till the You, até que você apareceu. O título foi trocado para "Till the You em 1957 quando a música foi regravada pela orquestra de Nelson Riddle, mas ainda sem sucesso. Mas como Meredith Wilson confiava na canção e sabia que ela tinha potencial, ele a incluiu na peça The Music Man, que aqui no Brasil se chamou O Vendedor de Ilusões. Essa peça é encenada em 1958, cuja trilha sonora era dele. No LP da trilha, ou Original Cast, né, como se fala lá fora, Till There Was you era interpretada pela atriz Barbara Cook. No ano seguinte, aproveitando o sucesso da peça, a cantora Anita Bryant lançou sua versão em single. E aí sim, pela primeira vez, Till There Was you entrou para as paradas de sucesso, conseguindo um bom 14º lugar na Cashbox. E agora sim, finalmente, a gente chega na versão que inspiraria os Beatles, Peggy Lee, em 1960, lançou o álbum Let's In A La Li, como o próprio título diz, um álbum que traz apenas canções regravadas em ritmos latinos, e entre elas estava Till The Was you com um arranjo de bolero. Na Inglaterra, a Capitol também lançou essa versão da Peggy Lee em single, conseguindo um minor hit, atingindo o número 30 da parada. Foi nesse single, segundo o próprio Paul McCartney, que ele conheceu Till Velas A partir de então, incluiu a música nos setlists dos Beatles, com o arranjo inspirado na gravação da Peggy Lee, o que explica o porquê do arranjo dos Beatles ser um boleirão. Embora os Beatles tenham incrementado o arranjo, incluindo alguns acordes e harmonias diferentes. Lembrando também que as primeiras versões da música nada tem a ver com o bolero, elas têm arranjos no estilo dos velhos estándares americanos. Em praticamente todas as gravações que existem dos Beatles cantando Tilda Azul ao vivo, a gente ouve o Paul a introduzindo, fazendo menção a Peg Lee, sendo que numa das apresentações na BBC, o Paul brinca a chamando de Peg Leg, que significa Perna de Pau Bem, é isso aí A gente começa então com Baby It de Burt Baccarat Interpretada pelas Shirelles It's
2: not the way you smile That touch my heart It's not the way you kiss, that tears me apart whoa, 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 many, many nights roll by I sit alone at home and cry over you
1: What can I do?
2: I can't help myself
1: Cause baby, it's you Baby, it's you
3: Sha -la 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 -la.
4: You should hear What they say about you Cheat, cheat,
2: -la -la, -la, la la They say, they say You've never, never, never been
4: true Cheat,
2: well, Doesn't matter What they say I know I'm gonna When it's true I
5: don't want nobody, nobody Cause baby, it's you
2: Baby, it's you
6: Honey. A taste of honey, a taste much sweeter than wine. I will return, I will return, I'll come back for the honey. That awoke my heart There lingers still Though we're far apart A taste of honey A taste, a taste much sweeter than wine I will return I will return Come back for the honey And you Though other lips May cling to mine I know they'll never bring To man a taste of honey A taste much sweeter Than wine I will return, oh yes I will return I'll come back, you'll we'll come back For the honey
5: Till there
0: Fechamos essa sequência com Peggy Lee cantando Till There Was You Lançada no álbum Latin a la Lee em 1960 Antes ouvimos o clássico Twist and Shout Com os Isley Brothers de 1962 A segunda A Taste of Honey com Lenny Welch Lançada em setembro de 62 Portanto apenas 5 meses antes da gravação dos Beatles. E começamos com o clássico de Burt Baccarat, Baby It's You com as Shereles, lançado em dezembro de 61. Continuando o Web Go The Beatles especial Beatles Originals Apresentando todas as versões originais dos covers registrados pelos Beatles na EMI Nessa sequência a gente começa com Please Mr. Postman Que foi na verdade um cover atípico gravado pelos Beatles Porque como eu bem lembrei a vocês no início do programa os Beatles eles tinham predileção pelas músicas obscuras, os lados B, e não era sempre que eles gravavam um Super Hits, ainda mais no caso de Please Mr. Postman, o um Number One Hit. Please Mr. Postman foi gravado pelas Marvelettes e lançado em single pela Tamla Motown em agosto de 1961, atingindo rapidamente o primeiro lugar na parada da Billboard e segundo lugar na Cashbox, tornando-se o primeiro disco da Motown a atingir o primeiro lugar da parada americana. Nesse primeiro lançamento e também na versão dos Beatles, Please Mr. Postman é creditada somente a Holland, o Brian Holland do trio Holland Dozier Holland, mas depois a música foi motivo de disputa judicial, a autoria da música. E após vários anos de brigas judiciais, o crédito acabou mudado para Dobbins, Garrett, Gorman e Brian Bird. Sendo que esse último nome, Brian Bird, é um pseudônimo da dupla Brian Holland, que já havia sido creditado originalmente, e Robert Bateman. É dessa forma que a música é acreditada nas prensagens mais recentes Em seguida, o clássico de Chuck Berry, Roll Over Beethoven Lançado pela gravadora Chess em maio de 1956 E que atingiu o top 30 da Billboard, chegando ao 29º lugar Vamos ouvir, é claro, a versão original do autor Chuck Berry a terceira da sequência, é mais um super-soul da Motown, You Really Got a Hold on Me com os Miracles. Também grandes ídolos dos Beatles, principalmente de George Harrison, que nunca negou ser um fã incondicional dos Miracles, principalmente né, do vocalista Smokey Robinson. Tanto é que o George chegou a gravar duas músicas como tributo ao Smokey Robinson: O Baby do álbum Extra Texture e Pure Smoke, do álbum Three and One Third. O single You Really a Hold On Me com os Miracles foi lançado em novembro de 62 e atingiu o número 6 na Cashbox e o oitavo na Billboard. Uma curiosidade, se bem que não muito importante, é que o título original na versão dos Miracles era You've Really Got a Hold On Me mas os Beatles tiraram esse have, né? o you've, e a versão dos Beatles saiu apenas como You Really Got A Hold On Me. E para terminar a sequência, aquele que certamente é o cover mais obscuro gravado pelos Beatles, Devil In His Heart, com o grupo vocal feminino The Donays. Eu digo obscuro porque esse grupo só lançou esse disco, elas apareceram com esse single e depois sumiram completamente. Não se teve mais notícias sobre as integrantes desse grupo. Devil in His Hearts, depois transformado pelos Beatles em Devil in Her Hearts, foi composta por Richard Drapkin e lançado pelo pequeno selo Brand Records. Em agosto de 62, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Mais um exemplo da garimpagem dos Beatles nas lojas de disco de Liverpool. Uma vez eu li um depoimento muito interessante do Paul sobre essas garimpagens que eles faziam nas lojas. O Paul ele comenta que o legal para eles, né, a vantagem que eles tinham fazendo isso, é que ao apresentarem shows, músicas que ninguém conhecia, fazia com que essas músicas parecessem coisas novas, parecessem composições deles, já que ninguém conhecia. Então isso acabou sendo uma maneira de diferenciar os Beatles dos outros grupos, que, cuja maioria só tocava as mesmas de sempre. Né? É, todo mundo apresentava Long longo do Kansas City, What I Say, então, todo mundo tocava. Segundo o eles começaram né, a procurar essas músicas que ninguém conhecia Justamente para se diferenciar Dos outros grupos de Liverpool E com certeza o tempo provou Que deu muito certo E a gente começa então Com Please Mr. Postman Com as Marvelettes E eu vou tocar numa rara versão estéreo
7: Oh, she wiggle like a glow um, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over, told it A roll over, told it A roll over, big
0: In His Heart Com o Girl Group The Donnies, De 1962 Antes outra de 62 You've Really a Hold On Me Com os Miracles Com vocais de Smokey Robinson A segunda Roll Over Beethoven De Chuck Berry De 56 E começamos com Please Mr. Postman Com as Marvelettes de 1961, um detalhe curioso é que quem toca a bateria nessa gravação é nada menos que um tal de Marvin Gaye. Nessa quarta sequência a gente começa com o super clássico que fecha o álbum With The Beatles, Money. Versão original lançada por Barrett Strong, mais um lançamento da Motown. Composição de Barry Gordy, o grande chefão da gravadora, com Jenny Bradford. Esse single foi lançado em agosto de 1959 e atingiu o 14º lugar na Cashbox e 23º na Billboard. E também, logo de cara, se transformou num clássico instantâneo De praticamente todos os grupos de Liverpool Em seguida, a não menos famosa Long Tall Sally Com Little Richard, o grande ídolo de Paul McCartney Composição do próprio Little Richard, como Richard Peniman Enotris Johnson e Bumps Blackwell Uma curiosidade sobre esse crédito é que Enotris Johnson, ele nada tem a ver, na verdade, com essa música. O Enotris Johnson era pai adotivo do Little Richard, e creditá-lo como coautor da música foi, na verdade, um presente que o Little Richard deu para o pai, ou seja, somente para que ele também ganhasse com os royalties da música. Lançado pela gravadora Specialty em março de 1956, e se tornou um dos grandes hits não só do Little Richard, como um dos grandes hits da era do rock and roll, atingindo o top 10 da parada, chegando ao sexto lugar da Billboard e oitavo na Cashbox. E ainda foi melhor ainda na terra natal dos Beatles, atingindo o terceiro lugar da parada inglesa. Na Inglaterra, o single foi lançado um ano depois, em março de 57. A terceira da sequência, vamos ouvir a primeira de Larry Williams, que terá ainda mais duas canções regravadas pelos Beatles. Vamos ouvir Slow Down. Larry Williams era companheiro do Little Richard na gravadora Specialty. Esse single, composto pelo próprio Larry Williams, foi lançado como lado B de Dizzy Miss Lizzy, ela mesma, em março de 1958. Esse single atingiu o número 69 da parada, da Billboard. Para terminar a sequência, a primeira de também outro compositor que tem três músicas gravadas pelos Beatles, Paul Perkins. Se Little Richard era o grande ídolo de Paul McCartney, Paul Perkins foi o grande ídolo de George Harrison. Matchbox foi lançada pelo autor pela Sun Records. Em março de 1957, como o Lado B de Your True Love, que atingiu o número 67 da parada americana da Billboard. Matchbox era uma canção que, na verdade, o Cole Perkins adaptou de um antigo blues, chamado Matchbox Blues, de Blind Lemon Jefferson, de 1927. Era muito comum né, na era do rock and roll e também nos anos 60, artistas, Adaptarem blues antigos, o Led Zeppelin, por exemplo, fazia muito isso. Essa sequência ficou somente com músicas do auge da era do rock and roll, né? Por exemplo, as primeiras sequências, como eu falei para vocês, as músicas do Prince Prism eram todas de canções contemporâneas, músicas lançadas em 61, 62, um pouco antes do lançamento do Prince Prism. Mas a partir assim, do Beatles for Sale, a gente nota que os Beatles já começaram a se apegar mais aos grandes clássicos dos anos 50, começaram a voltar atrás no tempo. Essa sequência, por exemplo, a gente tem quatro clássicos da era de ouro do rock and roll, com Barrett Strong, Little Richard, Larry Williams e Cole Perkins. E a gente começa com Money, na versão original de Barrett Strong.
3: But I got a long way to go. I'm an old poor boy, boy, long way from home. I'm an old poor boy, boy, long way from home. Guess I'll never be happy everything I do is wrong. Tell your big dog, come Let me be your little dog Tell your big dog, come When the big dog gets here Show him what, this little puppy dog Well, I'm set and ready a matchup Hold my clothes Yeah, Said little woman with a matchup Hold my clothes I ain't got no matches got a long way to go Let her go, boy, go, go! Well, I'm settin' here for a Mass watch home flow Ah, baby, I'm settin' here for a
0: box com Carl Perkins, lançada em 1957. A terceira, Larry Williams, com Slowdown, lançada em 1958. A segunda, Long Tall Sally, com Little Richard, de 1956. E começamos com Money, de Barrett Strong, de 1959. Partindo para a quinta sequência do Web Go The Beatles especial Beatles Originals. A gente começa essa sequência com o grande clássico rock and roll music de Chuck Berry. Lançado pela Chess Records em single em setembro de 1957. Foi um dos maiores hits do Chuck Berry, atingindo o oitavo lugar do Hot 100 da Billboard. E o 14 quarto lugar na Cashbox. A segunda, Mr. Moonlight, original de Dr. Feelgood and the Interns. Na verdade, um pseudônimo do pianista Willie Lee Perryman, que inclusive, bem antes disso, nos anos 40, 50, já havia gravado com outro pseudônimo de Piano Red. Mr. Moonlight é mais um daqueles Lados B, Descobertos pelos Beatles Em suas visitas a lojas de disco de Liverpool Ela saiu como lado B do single Dr. Feelgood Em abril de 62 Esse single atingiu o número 66 da Bilbo E 74 da Cashbox Mr. Moonlight é uma composição Do vocalista da banda Dr. Feelgood Roy Lee Johnson Uma curiosidade é que a primeira gravação dos Beatles tocando Mr. Moonlight É a que saiu no álbum Ao Vivo no Star Club Que foi gravado em dezembro de 62 O interessante é que a versão que os Beatles tocam no, no Star Club É uma versão bem mais rápida Eles criaram um novo arranjo Só que na hora que eles foram registrar em disco Eles optaram por um arranjo bem mais parecido com o original do Dr. Feelgood, que é um estilo mais chegado ao bolero. Um pouco antes do Beatles for Sale, os Hollies, também contratados da Parlophone, também lançaram a sua versão de Mr. Moonlight, e por coincidência, num arranjo bem parecido com o que os Beatles faziam no Star Club. É uma pena que os Beatles também não tenham feito nesse arranjo mais roqueiro. A terceira da sequência será Kansas City, na versão do Little Richard, composição de Lieber Stoller, que é considerada a mais importante dupla de compositores da era de ouro do rock and roll americano e responsável por dezenas de clássicos. Bem, só os gravados pelo Elvis, a gente tem Hound Dog, Love Me, J House Rock, Treat Me Nice, Trouble, Love In You, Little Egypt, Isso só para citar algumas Além dessas gravadas pelo Elvis Também são deles, por exemplo Stand By Me, Some Other Guy, Ruby Baby Que foi gravada primeiramente pelos Drifters Depois pelo Dion Mas que os fãs dos Beatles conhecem mais Na versão do Tony Sheridan E dezenas de outras músicas Bem, de Kansas City nós vamos ouvir a versão do Little Richard, lançada em 1958 no seu terceiro álbum, The Fabulous Little Richard, e no ano seguinte em single. Essa City tem uma história bem longa e também um pouco confusa, mas que vale muito a pena a gente contar. Ela foi lançada originalmente em 1952, portanto, antes do estouro do rock and roll nos Estados Unidos pelo cantor de Riven and Blues, Little Willie Littlefield. Apesar da canção ter sido registrada como Kansas City, a gravadora resolveu mudar o seu título para Kansas City Lovin', embora no selo do single o título aparecesse abreviado para K.C. Lovin'. Por quê? Também não sei. Nesse primeiro lançamento, a música não fez sucesso nenhum. Passou completamente despercebida pelo público Ela só viria a ser um hit e um mega hit Diga-se de passagem Primeiro lugar na parada Sete anos depois Em 1959 Aí sim, em pleno auge do rock and roll, Quando foi regravada pelo Wilbert Harrison Num arranjo muito parecido com o original de 52 Mas bem antes disso Em 55 o Little Richard, então contratado da Specialty Records, registrou sua versão de Kansas City. Aliás, a gente nem pode dizer versão, porque, na verdade, ele praticamente criou uma nova música baseada em Kansas City. Ele aproveitou a melodia, mas mudou completamente a letra e ainda adicionou uma segunda parte que não existia na versão original, que é justamente a parte do refrão Hey, 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 hey. Só que a gravadora, não se sabe por quê, resolveu não lançar a gravação. O Little Richard, então, não quis jogar fora o trabalho que ele havia feito e resolveu, então, gravar a sessão que ele havia composto, ou seja, o refrão Hey, 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 como uma música à parte a desmembrando de Kansas City. Só que, mais uma vez, a Specialty engavetou. Bem, aí a gente já começa a pensar que a gravadora já devia estar de implicância, né? Bem, no ano seguinte, em 1957, o Little Richard sai da Specialty Records, que foi quando ele resolveu passar a gravar somente gospel. A gravadora, então, querendo diminuir o prejuízo pela saída do seu principal artista, começou a desencavar antigas gravações que estavam arquivadas. E uma das primeiras a serem lançadas foi hey, hey 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 Hey, que saiu em 58 como lado B do clássico Good Golly Miss Molly. E no fim de 58, finalmente sai a sua versão de Kansas City, primeiro no álbum The Fabulous Little Richard e depois também em single. Esse single fez apenas um relativo sucesso nos Estados Unidos, ficando nas últimas posições do Hot 100 da Billboard, e estacionando no número 95. Mas em compensação, se tornou um grande hit do outro lado do Atlântico, conseguindo um excelente top 30 na parada inglesa, chegando ao número 26. E foi esse single que tocou a exaustão nas vitrolas dos Beatles... e também de vários outros músicos de Liverpool. Bem, depois da sequência... eu prometo contar mais uma curiosidade sobre Kansas City. E para terminar essa quinta sequência... é a vez de Buddy Holly... com Words of Love... composição do próprio Buddy Holly... lançada em compacto em junho de 57. O interessante é que essa versão do próprio autor... Ela nem sequer entrou para as paradas Mas um mês antes do lançamento da versão do Body Holly Ela já havia saído numa versão com os Diamonds Um grupo vocal canadense do sucesso Little Darling Essa versão aí sim fez bastante sucesso nos Estados Unidos Atingindo o número 13 da parada da Billboard Mas evidentemente é a versão do Body Holly que inspirou o cover dos Beatles Seus grandes fãs é isso aí, a gente começa essa sequência com Chuck Berry e rock and roll music.
8: Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's gotta backbeat you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. If you I have no kick against my defense, unless they try to play it too darn fast, and change the beauty of the melody, until it sounds just like a symphony, that's why I go for that rock and If you wanna dance with me I took my loved one over cross the tracks So she could hear my man a wailing sax I must admit they have a rocking band they were blowing like a hurricane That's why I go for that rock and roll music Any old way you choose it It's got a beat, you can't lose it Any old time you use it It's gotta be rock roll music If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, way down south they gave a jubilee. The Georgia folks they had a giant mariachi drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any Rock roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, don't care to hear him play a tango. I'm in the mood to dig a mambo. It's way too early for the congo. So keep a rocking that piano, so I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat you can't lose it. Any. Rock roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me.
5: to hear, darling when you're near. Mm -hmm. Words of the
2: love you whisper soft and true.
0: of Love, de 57, antes Little Richard com sua versão de Kansas City, de 1958, mas gravada 3 anos antes. A segunda, Mr. Moonlight, com Dr. Feelgood and the Interns, lançada em 62. E começamos com o clássico Rock and Roll Music, de Chuck Berry, lançada em 57. Bem, eu prometi que após essa sequência, eu ia contar uma outra curiosidade sobre Kansas City e promessa é dívida. Bem, é o seguinte: muita gente pergunta por que, que as prensagens originais do Beatles for Sale, a Kansas City está acreditada somente como Kansas City, composição de Libra Stoller, sem fazer menção a Hey, 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 Hey. E nas prensagens posteriores, a partir, se não me engano, de 1980. O Beatles for Sale foi relançado Já com o crédito Como medley, né? Creditando a Kansas City Barra Hey 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 De Libra Stoller Barra Peniman De Richard Peniman Inclusive, é, até a capa mudou, né? Para colocar o novo crédito E também o novo nome da música Como medley E também o selo O que, que aconteceu? Vocês se lembram Que eu expliquei pra vocês Que o Little Richard gravou a sua versão de Kansas City em 55. E foi uma versão que não era um medley. Foi apenas uma adaptação do original. Ele mudou a letra, manteve a melodia, né, a primeira parte da melodia. E criou uma sessão nova, uma parte nova com o refrão Hey, 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 Hey. Ou seja, essa parte da música fazia parte do arranjo do Little Richard. Não eram duas músicas, ele não exigiu créditos para adaptação Ele considerou simplesmente como um novo arranjo E a música foi lançada, a versão dele, apenas como Kansas City, creditada Libra Stoller É assim que ela aparece no álbum e também no single, o single que os Beatles ouviam Por causa disso, ela saiu no Beatles for Sale dessa forma Acreditada apenas Kansas City Tanto na capa quanto no selo E também nos outros álbuns Lançados ao redor do mundo Que tinham Kansas City Como por exemplo o Beatles 6 americano E o Beatles 65 brasileiro Nessa época nenhuma menção A rei, 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 rei Só que aí aconteceu o seguinte A editora do Little Richard para quem não sabe a editora É aquela empresa que cuida da sua música Quando você compõe uma canção você tem que editar, né? tem que patentear para que ninguém roube a sua música. Só que a editora, obviamente, é né? uma empresa com fins lucrativos, eles têm que cobrar uma porcentagem, que essa porcentagem é paga justamente pelo trabalho de gerenciamento da sua canção, ou seja, a editora cuida dos direitos da sua música. E foi exatamente o que a editora fez. A editora constatou que quando foi feito o registro da Kansas City do Little Richard, esse registro foi feito depois do registro da Hey 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 Rei. Hey. Né? Vocês lembram que eu comentei que ela foi gravada depois, mas ela saiu antes. Isso significa que ela também foi registrada antes. Então. O que, que a editora argumentou? Bem, olha só, essa versão de Kansas City do Little Richard, na verdade, ela é composta de duas músicas que já tem registro, a Kansas City de 52 e a hey, 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 composição do Richard, que foi lançada a primeira vez em 58. Por causa disso, é que a editora conseguiu né, provar na justiça que se tratava então de um medley, já que usava duas músicas já registradas e ganharam a causa, é claro, estava tudo escrito. Né? A partir de então é que foi reconhecida a versão do Little Richard como medley e os discos então tiveram que ser corrigidos para o novo crédito. Então capa e selo das prensagens posteriores do Beatles For Sale, tiveram que mudar. É claro que isso aí sempre deu muita confusão. Em alguns países isso demorou mais para acontecer. Por exemplo, aqui no Brasil, a edição de 88, já na, na fase remaster, o primeiro remaster dos Beatles, o LP, a música está acreditada somente a Kansas City, tanto no, na capa quanto no selo. Mas no CD, que saiu na mesma época, já está como Kansas City barra, Hey, 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 como medley? Tá aí a resposta para uma dúvida que eu sei que muita gente tem até hoje. E nessa próxima sequência a gente termina. A cronologia das versões originais dos covers dos Beatles gravados na EMI. A gente começa com Honey Don't, de Cole Perkins, composição do próprio. Honey Don't foi lá do B do mega hit Blue Sweat Shoes, que atingiu o segundo lugar tanto da Billboard quanto da Cashbox em março de 56 e que também foi um grande hit na Inglaterra, chegando ao décimo lugar da parada A Rony Don't ela tem uma característica bastante interessante que ela é a única música, preste atenção, a única música que a gente tem gravações com os quatro Beatles cantando, o Ringo, a versão mais conhecida obviamente Presente no álbum Beatles for Sale e também em diversos álbuns ao vivo com a All Star Band Com o John nos vocais, a gente tem duas versões na BBC Uma inédita e outra que saiu no álbum Live at the BBC Volume 1 Não esquecendo o um ensaio que ele fez nas gravações do álbum Plastic Ono Band com o Ringo e Klaus Wormann E que saiu oficialmente no CD Home Tapes presente na caixa Signature Box. Quanto ao George e ao Paul, a gente tem gravações deles ao vivo em shows durante as suas carreiras solo. O George, ele canta Ronnie Dawn junto com o ídolo Cole Perkins no show feito em 1988. E o Paul, ele canta Ronnie Don em diversos soundchecks presentes em bootlegs. Em seguida, a gente continua com Paul Perkins... E a última faixa do álbum Beatles For Sale, Everybody's Trying to Be My Baby, lançada pela Sun Records em 1957 no LP Dance Album of Call Perkins. Um detalhe interessante é que essa música, apesar de ter sido creditada ao Call Perkins, ela na verdade é uma adaptação de uma antiga canção do artista country Rex Griffin. Lançada em 1936 Não se sabe por que, quando a música foi lançada pela Sun Records Eles não deram crédito ao autor verdadeiro, o Rex Griffin Saiu apenas creditada pelo autor da adaptação, o Carl Perkins E foi dessa forma que ela também saiu no álbum dos Beatles A terceira, mais um cover Que na versão dos Beatles teve vocal de Ringo Starr Act Naturally, de Buck Owens Que lançou essa música Num single também da Capitol Em março de 63 Não chegou a aparecer no Hot 100 Mas em compensação foi primeiro lugar Na parada country da Billboard Act Naturally é uma composição De Johnny Russell e Vonnie Morrison Não esquecendo que em 1989 O Buck Owens chamou o Ringo Starr Para um dueto para uma nova versão de Act Naturally Que inclusive ganhou um excelente videoclipe Que na época foi transmitido pela MTV Essa versão de Act Naturally em dueto Do autor da gravação original e o autor da versão mais famosa Também foi lançado na coletânea Photograph The Very Best of Ringo Starr Que saiu em 2007 Uma outra curiosidade sobre Act Naturally é que as três versões dessa música Todas foram lançadas pela Capitol A versão original do Buck Owens, de 63 A versão dos Beatles, de 65 E também a versão com os dois juntos, de 89 E a gente termina com dois petardos De Larry Williams Dizzy Miss Lizzy e Bad Boy Dizzy Miss Lizzy foi lançada pela Specialty Records em abril de 58, e atingiu o número 69 da Billboard. Bad Boy, também um lançamento da Specialty, em janeiro de 1959, ambas composições do próprio Larry Williams. Bad Boy não chegou a entrar nas paradas, e foi, como eu falei para vocês, mais uma daquelas músicas Descoberta nas garimpagens dos Beatles Nas lojas de disco em Liverpool Essa música foi o último cover Lançado pelos Beatles na Inglaterra Em 66 no álbum A Collection of Beatles Goldies Embora nos Estados Unidos Ela tenha saído bem antes Em junho de 65 No álbum Beatles Six. É isso aí, e a gente começa com Honey Don't com Carl Perkins <música>
3: me say you will when you won't. You tell me you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now. Is love real? Uh-uh.
2: Oh, honey.
3: I, I like the way that you wear your clothes. Everything about you is a so doggone sweet. You got that sand all over your feet, so uh-uh,
2: hey, honey.
3: Up and they're calling me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. I woke up last night half past four. Fifteen women knocking at my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Out last night, need to stay late For a home I had 19 days Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby now But last night, half past four, fifteen women knocking at my door Everybody's trying to be my baby, everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby now Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it me Everybody's trying to be my baby, everybody's trying My baby, everybody's trying to be my baby now
9: They're gonna put me in the movies They're gonna make a big star out of me We'll make a film about a man that's sad and lonely And all I gotta do is act naturally Well, I'll bet you I'm a gonna be a big star Might win and Oscar, you can't never tell The movie's gonna make me a big star Cause I can play the part so well Well, I hope you come to see me in the movies Then I know that you will plainly see the Biggest fool that's ever hit the big time And all I gotta do is act naturally We'll make the scene about a man that's sad and lonely And baking down upon his bended knee I'll play the part, but I won't need rehearsing All I'll have to do is act naturally Well, I'll bet you I'm gonna be a big star Might win an Oscar, you can't never tell The movie's gonna make me a big star Cause I can play the part Oh well, well I hope you come see me in the movie. But then I know that you will claim to see the biggest fools ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally.
10: That haircut off your head. He took his canary and he fed him to the neighbor's cat. He's
3: a bad boy.
10: He gave the cock a spaniel a bath in his mother's laundromat.
3: He's a bad boy.
0: E a gente termina a nossa cronologia das versões originais dos covers dos Beatles. Essa última foi Bad Boy com Larry Williams de 1959, antes também do Larry Williams, Dizzy Miss Lizzy de 1958. A terceira é Naturally com Buck Owens de 1963. E a gente começou com duas do Cole Perkins. A segunda, Everybody's Trying to Be My Baby, de 57. E a primeira, Honey Don't, de 56.
5: A bad kid moved into my
0: e aí, eu tava pensando que já ia ouvir Annabelle Bird Can Sing. <risos> Calma que ainda não é hora do nosso tema de fechamento Porque eu vou aproveitar que ainda temos um pouco mais de tempo E vou tocar duas bonus tracks para vocês Dois covers que os Beatles gravaram na EMI Mas que só seriam lançados mais de 30 anos depois No Anthology 1 em 1995 Besame Mucho e Leave My Kitchen Alone Bessamimuchel foi registrada pelos Beatles, ainda com o Pete Best, na sua primeira sessão de gravação na EMI, lá em Abbey Road, no dia 6 de junho de 62. Segundo Paul McCartney, os Beatles conheceram Bessamimuchel na versão dos coasters de 1960, que fez apenas um relativo sucesso, atingindo o número 80 da Billboard e 53 da Cashbox. Os Coasters, um dos mais importantes grupos vocais dos anos 50, tinham como característica principal as músicas em tom de comédia, os famosos novelties, como, por exemplo, Poison Ivy, regravada pelos Stones, entre outros, Young Youngblood, gravada pelos Beatles na BBC, e Searching, também gravada pelos Beatles na Decca. E com o seu arranjo de Bessa Mutual não foi diferente, como vocês vão perceber. O curioso é que os Beatles realmente podem ter conhecido essa música ouvindo a versão dos coasters, já que foi essa versão que tocava na época do rock'n'roll. Mas o fato é que os Beatles criaram um arranjo bem próprio, inclusive com riffs e algumas sequências de acordes criados por eles. Mucho foi escrita em 1940 pela compositora mexicana Consuelo Velázquez. E a sua primeira gravação foi feita no ano seguinte por Emílio Tuero. Já a sua primeira gravação em inglês com letra adaptada por Sunny Skylar foi feita pelo cantor e ator Pedro Infante em 1951 para o filme mexicano A Toda Máquina. Depois disso, a canção ganharia o mundo e é hoje considerada a canção latina mais regravada de todos os tempos. Leave My Kitchen Alone é aquela música que todo fã lamenta não ter sido incluída no Beatles For Sale, o álbum para o qual ela foi gravada. É um rock composto por Little Willie John, Titus Turner e John McDougall e lançado pela primeira vez por um dos coautores, o Little Willie John, em 1959. Mas a versão que eu vou mostrar para vocês é a do Johnny Preston, gravada pela Mercury em 1961, e que, de acordo com Paul McCartney, era a versão que os Beatles costumavam ouvir em Liverpool. Uma curiosidade é que essa música tem duas estrofes, mas o John, na versão dos Beatles, em vez de cantar as duas estrofes, ele canta a primeira duas vezes. A gente fica sem saber se isso foi de propósito, ou seja, de repente, eles não gostavam da segunda estrofe e não quiseram incluí-la. A segunda hipótese é que o John teria simplesmente esquecido a letra dessa segunda parte e, por isso, repetiu a primeira. Leave My kids Alone com o Johnny Preston também foi apenas um hit menor nos Estados Unidos, atingindo o número 73 da Billboard e 80 da Cashbox nenhuma dessas duas músicas entrou para as paradas inglesas e são mais dois daqueles exemplos do resultado das garimpagens dos Beatles nas lojas de disco de Liverpool é isso aí começando com Bessame mutual
4: Each time I cling to your kiss, I hear music divine Besame, 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 Hold me, my darling, and say that you'll always be mine dear mm, one, if you should leave me Each little dream would take wings And my life would be through Besame, 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 mucho, love me forever And make all my dreams come true The little dream would take wings and my life would be through Besame, 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 ain't no joke Love me forever and make all my dreams come true
0: aqui na Route 66 Soundtrack Web Go The Beatles Episódio número 79 Agosto de 2020 O Web Go The Beatles tem produção, edição, texto e apresentação de Leonardo Conde de Alencar Espero vocês na próxima edição no mês de setembro com a parte 2 do especial The Beatles Originals. Eu vou deixando aqui o meu abraço e até lá!